0: Bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Luca Rocco Magnota, le premier web killer du monde. Luca est devenu célèbre car il a tué sa victime et diffusé la vidéo de son crime sur Internet pour faire le buzz. Une histoire qui témoigne d'une décadence inouïe. Ne perdons pas de temps et découvrons ensemble les faits. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les trois personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe, Jenny et Tonton Bernard. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash crime. Merci, et on commence Le mardi 29 mai 2012, à Montréal, au Québec, dans le quartier de la Côte-des-Neiges, très tôt le matin, un agent de nettoyage se demande ce que fait cette valise posée près des bennes à ordures de l'immeuble. Elle dégage une puanteur insoutenable, des asticots sortent des fissures ici et là. L'agent appelle le gardien de l'immeuble et, tous les deux intrigués, ils décident de l'ouvrir. Quelle horreur La valise contient un tronc, un corps humain sans pied, ni main, ni tête. Les deux hommes vacillent de dégoût, ils appellent la police. Le même jour, à 200 km de là, à Ottawa, le parti conservateur reçoit un colis taché de sang. À l'intérieur, on trouve un pied humain. Au même moment, un centre de tri de la Poste canadienne à Ottawa suspecte un paquet ensanglanté. On l'ouvre et c'est une main humaine. La police canadienne ne tarde pas à faire le lien entre les trois découvertes. On soupçonne que ce sont des morceaux du même corps. La tête est retrouvée un mois plus tard, le 1er juillet, à Montréal on s'emploie activement à trouver l'identité de ce corps qu'on retrouve en pièces détachées dans tout le pays. Dans le quartier où l'on a trouvé la valise, les enquêteurs interrogent le voisinage. On leur signale un appartement tout près, au quatrième étage, qui dégage une odeur abominable. Les policiers forcent la porte et découvrent un lit ensanglanté. On cherche les propriétaires des lieux. On découvre alors que l'appartement est loué depuis plusieurs mois à un certain Rocco Magnetta. Qui est-ce On tape le nom sur Internet et le moteur de recherche fait ressortir une vidéo insoutenable. Une vidéo intitulée « One lunatic, one Ice Peak. Elle a été publiée le 25 mai sur un site Internet spécialisé dans le gore. Elle a fait le tour du monde. Les policiers visionnent la vidéo en question. Elle est horrible à regarder. 11 minutes avec sur fond sonore la chanson « True Face » du groupe New Order. La police estime que la vidéo immortalise le meurtre. Elle a été postée en ligne le lendemain et elle montre un homme avec un pic à glace en train de poignarder un autre homme, nu et attaché. L'homme dépaisse le cadavre et a des relations sexuelles avec lui. La police identifie le tueur comme étant Rocco Magnota, le propriétaire de l'appartement, mais la victime, qui est-elle On ne tarde pas à faire le rapprochement avec un certain Yun Li, étudiant chinois dont la disparition a été signalée depuis le 24 mai. Il vient d'arriver au Canada, il est inscrit à l'université de Concordia, il a 33 ans et il est homosexuel. Il fréquente les bargués. Un mandat d'arrêt international est lancé pour Rocco magnota qui a été flashé par les caméras de surveillance de l'aéroport à Montréal. Il s'est enfui en France à bord d'un avion d'Air Transat. La police française se met à sa recherche. Elle parvient rapidement à retracer une bonne partie de son itinéraire depuis son arrivée en sol français en se basant notamment sur les signaux envoyés par son téléphone cellulaire, des photos prises par des caméras de surveillance dans les lieux publics, les moyens de transport et les témoignages de commerçants et résidents qu'il aurait aperçu. L'homme est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le samedi 26 mai. Il aurait d'abord été hébergé chez un homme à Clichy-la-Garenne, en banlieue de Paris. Cet homme se serait lui-même signalé aux autorités en découvrant plus tard le portrait du tueur présumé dans les médias. La présence de Rocco Magnotta a aussi été signalée dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, où il a passé deux nuits dans un petit hôtel. Le fugitif a été ensuite vu dans le 11e arrondissement, près de la Bastille, avant d'être signalé à Bagnolet, dans la proche banlieue de Paris. La police s'est rendue dans un hôtel de Bagnolet après avoir été alertée par des témoins. Le suspect n'y était pas, mais les enquêteurs ont trouvé des effets personnels dans sa chambre, dont des revues pornographiques, et des sacs vomitoires de la compagnie aérienne à bord de laquelle il a fait le voyage Montréal-Paris. On le soupçonne d'avoir pris un autocar pour un autre pays d'Europe, la commune de Bagnolet abritant une gare routière internationale. En effet, il prend le car pour se diriger vers Berlin. Il va essayer de se fondre dans la communauté gay berlinoise, mais malheureusement pour lui, il a été reconnu par des gens qui se trouvaient au cybercafé du quartier de Neukölln. Interpol confirme son identité après avoir procédé à une vérification des empreintes digitales. La police de Berlin procède à son arrestation. Vêtu d'une veste à capuche noire et portant des lunettes de soleil, il était en train de lire des informations sur sa fuite sur un écran. Rocco Magnotta a tenté dans un premier temps de donner de faux noms aux agents venus l'arrêter, mais a ensuite concédé. « Ok, vous m'avez eu. » Sa cavale aura duré une semaine à travers trois pays. Rocco Magnota est conduit au commissariat principal de Berlin. Un juge d'instruction allemand l'inculpe de meurtre prémédités, d'outrage sur cadavre, de publication de matériel obscène et d'envoi par la poste de matériel obscène. On le transfère dans une prison à Berlin en attendant son extradition vers le Canada. Remise à la gendarmerie royale, on procède à son interrogatoire. Rocco Magnota raconte que ce 24 mai 2012, il a rencontré Lin Yun, après des échanges consécutifs à une annonce postée sur le site Craigslist pour trouver un partenaire sexuel. Il se retrouve à une station de métro. Ils se rendent chez lui, où ils consomment du vin et ont une relation sexuelle. En regardant par la fenêtre, Lucas remarque une voiture noire juste au-dessus de sa fenêtre. Il délire et devient anxieux. Elle est là spécialement pour lui, c'est les services secrets qu'il traque. Magnota avale ensuite des médicaments et des drogues imités par Junlin. Le médecin légiste a confirmé avoir relevé dans le sang de Lin Jun des traces d'alcool et de médicaments. Roko Magnota est encore plus fiévreux. Il est sûr que le jeune Chinois monté avec lui est un agent du gouvernement. Les voix dans sa tête lui commandent de l'attacher et de le couper. Il va ensuite tourner et publier la fameuse vidéo pour faire taire les voix qui lui auraient aussi dit de le redonner au gouvernement, d'où les envois postaux à différents partis politiques. Est-ce qu'il est fou Des experts psychiatres sont appelés à la rescousse. On essaie de cerner l'individu. De son vrai nom, Eric Clinton Kirk Newman, Luca Rocco Magnotta a eu une enfance perturbée. Dès son plus jeune âge, il est apparu comme étant très perturbé, isolé et sans amis. Avec son frère et sa sœur, Luca Magnota avait été scolarisé à domicile. Lorsqu'il a intégré l'école en sixième, le jeune garçon s'est retrouvé tout seul. Chétif, différent... Timide, il a rapidement été harcelé par ses camarades, pris pour leur souffre-douleur. En outre, il a dû faire face à l'alcoolisme de ses deux parents et aux maltraitances de sa mère. À 13 ans, ses parents divorcent, sa mère se remarie et son beau-père est alcoolique lui aussi. Il le frappe, lui, son frère et sa sœur. Sa mère ne voit rien ou ferme les yeux sur cette violence qu'il subit sans pouvoir s'en sortir. À 14 ans, il se met à boire et à se défoncer à la cocaïne. Des problèmes mentaux apparaissent. Souffrant de troubles bipolaires, il fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. À 19 ans, il trouve un boulot de danseur dans un barguet de Montréal. Il voit que son physique plaît aux hommes et en fait son gagne-pain. Il entre dans le monde de la prostitution et l'argent coule à flot. Son rêve alors est de devenir célèbre. Il va en faire le leitmotiv de sa vie. Sa beauté androgyne et dent, il va s'essayer au mannequinat sans grand succès. Il change de nom et adopte celui de Lucas comagnota. Cela sonne mieux dans le monde du porno. Il devient acteur porno pour un temps, mais ça ne le propulse pas non plus. Il décide alors de se faire remarquer en postant des vidéos dans lesquelles il tue des chatons. Le buzz est immense, mais pas suffisant à ses yeux. C'est là qu'il va se mettre à échafauder des scénarios de massacre pour faire encore plus de buzz. À la fin de son interrogatoire, le juge d'instruction canadien n'a plus aucun doute sur sa culpabilité. Les preuves sont accablantes et les vidéos sont sans équivoque. Mais Rocco Magnotta, toujours dans son délire, décide de plaider non-coupable. Non-coupable On ne comprend pas ce qui lui passe par la tête, ou plutôt si, car on se met dans la continuation de sa folie. Rocco cherche le show et la célébrité encore et toujours. Le procès est une occasion rêvée pour se faire voir une dernière fois. Fin septembre 2014, le procès s'ouvre devant la cour de Montréal. On suit l'audience avec grand intérêt. On veut entendre celui que les journalistes surnomment désormais le dépeceur de Montréal. Dans le box, Rocco Magnotta, âgé maintenant de 32 ans, est complètement transformé. Il est devenu gros et porte une moustache. Il encourt la prison à perpétuité. Ses avocats plaident l'irresponsabilité pénale et avancent la thèse de la folie. Selon le ministère public, Rocco Magnotta a planifié ce meurtre au moins six mois à l'avance et a agi avec préméditation avant, pendant et après le crime. On demande la peine maximale. Un expert psychiatre mandaté par la Couronne fait savoir que l'accusé n'est peut-être pas aussi malade qu'il le prétend. D'après lui, les problèmes psychologiques pourraient ne venir que d'une addiction à la cocaïne. Il avance deux solutions. Soit le déposeur de Montréal est réellement atteint de schizophrénie, soit il souffre de troubles de la personnalité accentués par une consommation excessive de drogue mais qui ne l'empêche pas d'avoir conscience de ses actes. C'est au jury de trancher. Après 12 semaines d'audience et 8 jours de délibération, le verdict tombe. Les 8 femmes et 4 hommes qui composent le jury n'ont pas cru à la théorie de la folie. Ils ont reconnu Luca Rocco Magnotta, coupable de meurtre avec préméditation, assorti d'une peine incompressible de 25 ans. En plus de ce crime, il a été reconnu coupable d'outrage à un cadavre, de production et de distribution de matériel obscène, d'utilisation illégale de la poste et de harcèlement envers le Premier ministre canadien, Stephen Harper, et des membres du Parlement. À l'annonce du verdict, Magnotta a simplement baissé les yeux. Depuis sa cellule de prison, Rocco Magnota cumule les admirateurs sur Facebook, Twitter et sur les blogs, de nombreuses pages célèbrent sa beauté et sa force de caractère. Il reçoit constamment des mots d'amour reflétant l'adoration de centaines de fans. En 2017, Rocco Magnotta annonce qu'il se marie avec Anthony Jolin, un détenu comme lui, originaire du Nouveau Brunswick. Ainsi, il refait parler de lui, de plus belle, et son mariage fait les titres des journaux pendant des semaines. À croire que Rocco ne manque jamais une occasion pour faire le show. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free